0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le chemin de Fibre Tigre. Alors, c'est pas son prénom, hein, c'est un pseudo, personne ne sait quel est le prénom de Fibre Tigre. Vous allez l'entendre, le parcours de Fibre Tigre est très éclectique et ses expériences diverses et variées ont un seul dominateur commun, raconter des histoires. Dans cette interview qu'on a réalisée en deux parties à plusieurs mois d'écart, on parle de l'industrie du jeu vidéo dans laquelle il a beaucoup travaillé, de sa situation de freelance et des conséquences de l'absence de CDI dans sa vie. On parle aussi de télétravail, mais ça bien avant le confinement. Et enfin, dans la deuxième partie du podcast, on revient sur ce fantastique crowdfunding qu'ils ont réalisé avec Game of Thrones, où ils ont explosé tous les records du LUL avec plus de 100 000 euros récoltés en l'espace de 24 heures. Alors cette interview est très dense, on parle de plein de choses. Un immense merci à Fibre pour sa confiance. Si vous aimez Histoire de Succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de Succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site de succès.com. ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast préféré pour un nouvel épisode d'Histoire de succès, mais d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Fibre Tigre. Salut Fibre.
1: Bonjour Fabrice. Ça va Ouais ça va bien Merci beaucoup de venir. Euh, bah, de rien je suis très content déjà de te revoir et euh, non on on pas... en fait on se croise beaucoup, on se parle de temps en temps, on s'échange quelques mots sur la méditation par exemple <rire> et, euh, et là on a même collaboré, on a fait des projets ensemble ouais. voilà et, euh, et puis on n'a jamais eu le temps de se poser, de se parler. Bah là c'est surtout toi qui va me parler. Euh, J'espère. Enfin, <rire> J'espère aussi sinon ça va être long comme podcast. <rire>
0: Merci de venir dans, dans ce podcast pour raconter un petit peu euh, ton parcours. Et donc, euh, ben moi, je te suis depuis longtemps, en fait, avant même de, de te rencontrer en vrai. Euh, je connaissais Fibretique sur Twitter depuis longtemps parce que c'était vraiment, en tout cas, je sais pas si ça l'est toujours parce que j'ai un peu quitté Twitter moi, mais ouais. c'était vraiment ton game à un moment donné, Twitter, où tu étais énormément dessus et tu.
1: J'essaye je, d'être encore un peu dessus. C'est un, un outil très pratique de, de networking quand on est tout seul. C'est-à-dire que, effectivement. Euh... Enfin, C'est un peu comme, tu imagines un conseiller en, enfin un, un consultant en communication qui vient te voir, tu regardes son compte Twitter, il a 300 euh, 300 abonnés, bah tu vas dire, bon, en communication, vous n'êtes pas si bon, tu vois. mais moi, je peux dire, euh, vous avez vu, en tout cas, quand j'écris, ça intéresse des gens. Voilà. T'as combien T'as 40 000 Ouais, un 000 peu plus de 40 000, ouais. 40
0: 000, ouais. Ouais. la classe. <rire> Et en fait, j'ai... Je, je suis retombé sur cette fameuse page qui est un peu ta page d'accueil ouais. euh, sur, sur internet et j'ai commencé à regarder un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a une période j'avais regardé un petit peu tout ce que tu faisais et c'est tellement fouillé euh, et t'as tellement de choses et c'est tellement riche parce que tu gardes toutes tes archives de,
1: de ouais, tous tes trucs alors, je mets, alors malheureusement j'espère que t'as pas tout basé là dessus parce que ai, non, je mets plus trop tout. ça à jour ouais. mais euh, ouais en fait j'essaie euh, en fait, mon cœur de métier c'est raconter des histoires. Okay. Et dans notre monde moderne, ça peut prendre plusieurs formes. Déjà, ça a beaucoup de. Enfin, c'est un métier qui n'est pas anodin parce que, bah, ben, tout le monde, beaucoup de gens consomment des séries télé, par exemple. Et euh, du coup, ça peut prendre de multiples formes. Déjà, parce que quand on a une bonne histoire, elle n'est pas forcément bonne en livre. Et ensuite, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de besoins dans des domaines euh, assez étranges. Euh, je vais citer un domaine hyper étrange, c'est qu'en ce moment, je. Je suis consultant pour créer une histoire en, au en réalité augmentée pour un musée, par exemple. Okay. Euh, un musée des maths, en plus. donc C'est vraiment très particulier. <rire> Et donc, euh, le, le, fin, ça, là encore, il euh, y a une technicité un peu particulière. Euh, voilà. en, en gros, le, quand, on, quand on regarde effectivement cette page où je dis un petit peu ce que je fais, il y a un peu de tout. Mais le dénominateur commun, c'est les histoires. C'est les histoires. Voilà.
0: Voilà. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur qui était Fibre, euh, quand tu avais euh, 7 8 ans
1: oh là là eh j'étais un, un bon élève euh, très introverti euh, voilà qui n'avait pas euh, euh, qui était pas enfin euh, qui avait pas forcément beaucoup de copains mais qui lisait voilà je lisais euh, beaucoup cinq livres par semaine malheureusement je suis assez vieux donc j'ai 40 ans donc quand on euh, pas grave ça arrive hein. ouais mais en fait quand, le problème les gens de la rédaction de Mademoiselle, ils ont cette chance formidable puis quand ils avaient 8 ans, ils avaient Harry Potter. Mmh. Tandis que les gens de mon âge, quand ils avaient 8 ans, bah, ils avaient euh, La Bibliothèque Verte, qui était bien, mais c'est des livres qui étaient écrits dans les années 50, euh, on pourrait dire d'ailleurs limite sexiste tu vois ça. Je... Oui, ouais, le, c club,
0: le club des cinq et tout c'était Voilà, donc. Euh, chaud, enfin,
1: n'oubliez hein. pas quand vous parlez à un vieux de 40 ans qui a des propos pas très woke, que lui malheureusement quand il était petit ben, il lisait des, des bouquins qui étaient écrits dans les années 50 qui étaient pas, euh, voilà, ce qu'il a forgé c'était un peu compliqué et euh, voilà donc je, je lisais et ça a forgé une partie de mon imaginaire après comme j'étais un bon élève hein, dans le cursus français je sais pas si ça a, pas trop, si ça a changé mais en gros quand t'es un peu bon en tout tu, tu fais des maths et tu fais école d'ingénieur, je suis rentré dans une école de bâtiment, tu vois, ingénieur bâtiment, mais ça ne m'empêchait pas d'écrire pour le plaisir sur les côtés. Mais c'était une époque où il n'y avait pas encore Internet, c'est-à-dire si j'écrivais des fanfics, ben, je les mettais sur une feuille chez moi, et euh, personne ne les lisait jamais. voilà.
0: Tu avais, avais monté. Tu, oui, justement, tu, tu faisais des fanfictions, tu avais des carnets, des trucs. Des...
1: Ouais, enfin, euh, j'avais des fichiers Word, on va dire. Ah oui. Euh, c'est des... vrai que tu as, as
0: quand même eu Internet. Enfin, as ah, quand même ah, eu un ordinateur. Ah,
1: J'ai eu un, un ordinateur, ouais. <rire> J'ai joué aux jeux vidéo, c'est jeune. Mais après, euh, c'était ouais, compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a eu un avant et après Harry Potter dans l'édition, enfin, française, parce que je ne vais pas écrire en anglais. Et euh, avant, euh, faire, avant Harry Potter. Écrire de la littérature fantastique jeunesse de genre de la science-fiction, enfin les, les gens euh, c'était inintéressant voilà ça n'intéressait personne.
0: J'ai une amie à moi que j'espère pouvoir re recevoir dans ce podcast, qui s'appelle Sophie Audouin Mimikognon, qui mmh. a écrit Tara Duncan. Oh, oui euh, Un gros succès. Un gros succès. Et en fait, qui a écrit Tara Duncan à peu près 5-10 ans, peut-être 10 ans même, avant Harry Potter. Ouais. Et donc c'était un gros pavé à l'époque, et elle était allée les, les, les montrer à des éditeurs jeunesse qui auraient fait, mais les, les, les jeunes, ils lisent pas, quoi. Mmh. Et en fait, elle l'a ressorti quand Harry Potter a cartonné. Mmh. Et ce qui est dramatique pour elle, c'est que de ce fait-là, tout le monde dit, euh, OK, en fait, euh, la meuf, elle a surfé sur le succès d'Harry Potter mmh. pour écrire son truc, alors qu'elle l'avait écrit... Euh, je pense 5 ou 10 piges avant. Quoi.
1: Ouais, mais il euh, y a un vrai drame, c'est que il y, y a des gens que, euh, sur Europe 1, hein, il y a 4 jours, pas plus tard que ça. Les gens disent les jeunes ne lisent pas, ils jouent à des jeux vidéo, mais il faut voir que les jeunes lisaient des livres dont Zetlero, par exemple, dans les années 80, mais c'était des choses anglaises qui s'étaient vendues à des millions d'exemplaires et que Gallimard a dit, tiens, bah peut-être qu'on va en vendre quelques-uns en France, donc ils ont fait traduire. Après, les jeux vidéo sont arrivés et ils se sont dit, bah on va continuer à éditer la bibliothèque verte pour fournir les CDI, mais au niveau éditorial, ça se vend pas, ça se vendra pas, donc il y a une prise de risque minimum. Et en fait, à aucun moment, enfin la, la, la France a toujours été suiveur en termes d'édition. Voilà. Et euh, moi-même, quand on me contacte, par exemple, pour un projet éditorial, on me dit, euh, j'ai un drame dans c'était, on me dit, vas-y, fais ta magie, fibre-tigre, je propose quelque chose. Et on me dit, non, ce serait bien de faire comme cet Américain qui a marché. Et alors j'ai dit, bah aller voir quelqu'un d'autre voilà. Pas... voilà mais il y a aussi le, cet aspect qu'en bah, France une entreprise coûte cher comme tu le sais et, 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 et les salariés coûtent cher donc les marges sont très très faibles effectivement la prise de risque doit être minimum
0: voilà. j'aimerais bien comprendre comment en es venu de ton parcours scolaire et donc sans doute ta passion, t'écrivais mmh. déjà en fait parce que tu disais que tu lisais mais est-ce que cette lecture tu, la transforme... Tout, tous les lecteurs ne se transforment pas forcément en écrivain quoi.
1: alors euh, j'ai commencé à écrire parce que ça me plaisait bien euh, J'ai euh, pas du tout un, un, une formation littéraire et du coup j'écrivais pas très bien. Aujourd'hui encore, c'est pas, pas là mon point fort, les, les, les styles. Par contre, euh, assez tôt, en 2001, euh, je voulais faire des jeux vidéo. Et euh, les jeux vidéo, c'est un métier un peu, euh, c'est un métier assez compliqué. C'est-à-dire que il faut être euh, écrivain d'une histoire, codeur, animateur, dessinateur, musicien. Donc en général, on, soit on forme une équipe, soit il y a des gens extraordinaires comme un, un jeu qui est souvent cité par Mimi qui est Star du Valet. il y a des jeux extraordinaires qui sont faits par une personne qui, est un tout des, tout seul. Voilà, qui sont des Orson Welles du jeu vidéo qui, mais, mais, qui, mais qui, se, qui aussi vivent une vie d'asset pendant plusieurs années et qui sortent leurs jeux. et euh, moi je ne savais pas trop faire ça donc je me suis concentré uniquement sur des jeux textuels hein, une, une branche très particulière qui s'appelle la, la fiction interactive et donc ça m'a permis de, c'est un, un peu le cinéma expérimental du jeu vidéo ce qui fait que j'ai été dans cette scène pendant 10 ans ce qui fait que ça m'a même ça m'a surformé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis obligé de freiner quand je propose des concepts euh, dans le jeu vidéo parce que euh, ça ne ça, ça plaît pas, des choses expérimentales ne plaît pas forcément aux gens. Euh, ça ne veut pas dire que, loin de là, que je suis plus talentueux que la plupart des game designers, puisque sinon je serais un, un grand game designer euh, dans une grande boîte, mais ça veut dire que euh, voilà, j'ai acquis un goût de la liberté et euh, du, du différent qui n'est pas forcément compatible avec euh, des grandes sociétés. Et euh, donc j'ai commencé à faire mes classes là-dedans. En parlant de ça, j'avais un boulot alimentaire, voilà, euh, qui euh, m'a, euh, comme beaucoup de gens, qui m'a rendu malheureux. Voilà. Et à un moment, j'ai euh, j'étais euh, vraiment très 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 malheureux, à tel point qu'il y a une rupture dans ma vie qui fait que j'ai dit, maintenant, j'arrête, j'ai six mois de loyer devant moi, je, pendant six mois, je vais kiffer, je vais faire ce que je voulais. T'avais quel âge J'avais 33 ans. Ok. Et. Euh...
0: C'est un peu tard, entre guillemets, dans ta vie, même s'il y a des gens qui. Ouais,
1: ouais, <rire> ouais. Ouais, non, non, mais. Euh, enfin. Parfois, je me dis, j'ai. Enfin. Avec le temps, je me suis dit, tout est nécessaire dans la vie, tu vois. Et euh, effectivement, j'ai eu une période de. On va dire de frustration, de non-création pendant, pendant ces années-là. Mais. Euh, C'est nécessaire. Ça a été nécessaire. En tout cas, j'ai dit, je fais ce que je veux.
0: Donc, entre le moment de la sortie de tes études, tu vas dire, on va dire, et... Et 33 ans. Et 33 ans,
1: ouais. ouais, je suis sorti de mes études à 23 ans, donc 10 ans de ma vie, voilà. Euh, où j'ai pas été...
0: Euh... Tu faisais quoi comme métier C'était un métier... Euh, tu faisais... En... Ton, ton métier en... d'ingénieur, c'est ça
1: En gros, gros j'étais en... en entrepreneur. C'est pour okay. ça que... Aujourd'hui, euh, je suis capable de faire ma compta, de faire des courriers juridiques, euh, bah, de connaître euh, les seuils de. Enfin, je peux, faire, je peux monter n'importe quelle entreprise. Donc, euh, ça, je ne dis pas que ça n'a pas marché, mais je dis que ça m'a rendu très malheureux. Et il y a quelque chose que tu fais et que je ne ferai plus jamais de toute ma vie, je n'aurai plus jamais de salarié, ça c'est sûr. Voilà. Euh, et, Pourquoi et je, Parce que je trouve que, et pour le salarié et pour le patron, c'est pas... C'est un, un peu comme, par exemple, euh, tu vois, ces gens qui notamment mademoiselle, prône le couple libre. Tu vois okay. et ben, je pense qu'il y a une sorte de mariage extrêmement fort en France, entre le salarié et le patron, qui les rend malheureux. C'est-à-dire que il ne... il... le salarié vit dans la peur d'être licencié, et le patron vit dans la peur d'un sale coup du salarié, alors que ça devrait être l'inverse, ça devrait être le mariage heureux. Et cet aspect
0: de... Je ne sais pas si tu sais, mais en Islande, il n'y a pas de contrat Mmh. Euh, bon en même temps ils seront 400 000 et il mmh. y a le plein emploi oui. là-bas donc euh, si tu veux il n'y a pas de, vraiment ce souci là mais y a, culturellement en fait euh, ils se serrent la pince, ils se mmh. disent ok on va travailler ensemble et le jour où l'un ou l'autre décide de ne plus travailler ensemble en fait c'est mmh. que ça marche plus et donc ils décident de simplement se, ouais, se mais, partir comme ça mais, chacun de leur côté. Mais ça c'est
1: le problème du plein emploi mais en fait le vrai problème n'est pas un problème ni du salarié ni du patron ni de... le problème il vient des banques c'est à dire que sans CDI en France tu n'es rien du tout, c'est à dire que moi j'avais, euh, enfin, je suis largement capable de payer un, un appartement à Paris j'en avais un où j'avais un loyer de 1500 euros donc c'est considérable euh, par rapport au reste de la France je l'ai perdu parce que Macron a fait une loi qui fait qu'on on peut plus spéculer sur l'appartement donc mon, mon propriétaire a vendu son appartement et j'ai dû trouver un autre appartement. Et sur, la, sur mon, la foi de mon compte en banque, de ce que je gagnais en droit d'auteur et non pas sous le code d'un CDI, je n'étais incapable de trouver un appartement à Paris. Je suis actuellement, je vis dans la diagonale du vide, dans un, dans un village où, euh, quand j'ai loué, j'ai 120 mètres carrés pour 300 euros. Quand j'ai loué, j'ai dit, il faut quoi pour le dossier Je transpirais. Elle m'a dit, pas besoin de dossier, tous les appartements sont vides, tu vois, parce que personne ne loue ici. Et, euh, mais, euh, et donc, c'est un drame, tu vois. Mais effectivement. Moi, je comprends que, dans ce, enfin, si j'étais, si j'avais eu à l'époque des enfants à ma charge et que je devais absolument rester à Paris pour X ou Y raison, bah, je, je me serais, euh, je me serais tué mentalement à vouloir garder un travail en CDI. Et mais ça, c'est parce qu'il y a, il y a, il y a, un, il, y a, un, il, y a un, il y a, un point faible dans notre société qui, est, à mon avis, la, la confiance des banques. Je ne sais pas si ta banque te prête, te prête à ton entreprise, mais moi. Je sais que quelle que soit la somme en centaines de milliers d'euros que je peux avoir sur mon compte, jamais la banque ne m'autorisera un découvert. Ça c'est affreux. Hein.
0: De, de ton entreprise, tu veux dire ou ouais, de mon entreprise, perso. mon entreprise
1: Mon entreprise. C'est vraiment. Enfin, je veux dire parce que je n'ai pas, euh, parce que je suis un créateur de jeux vidéo. Tu vois, c'est c'est quelque chose qui qui euh, dans ce monde de costumes, cravates et euh, de gens où il y a des business models où on, on, on comprend bien comment fonctionne une pizzeria. Tu vois, voilà. Et je leur en veux pas vraiment parce que. C'est un système, voilà. C'est un système, j'espère qu'il changera. J'espère qu'il changera avec la, la venue de, des gens jeunes, par exemple, qui est dans la réaction de Monazel, qui vont se dire... On n'a pas besoin d'un travail, on n'a pas besoin d'un bureau pour travailler, on n'a pas besoin d'avoir deux horaires fixes pour, pour faire du bon travail. Et on, voilà, et on n'a pas on, on peut marcher aussi à la confiance comme en Islande, mais bon. Il
0: euh, y a une question que je me pose te concernant, c'est comment tu as fait pour, pour euh, finir par mettre peut-être tous des bouts de puzzle euh, différents ensemble pour venir te dire, moi, mon cœur de métier, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de raconter des histoires. C'est pas, c'est pas un métier, ça n'existe pas, ça, ça l'était sans doute à ouais. l'époque, conteur.
1: Alors, alors, déjà, première chose, il y a, grâce aux jeux vidéo, et un peu à la série télé, euh, il y a eu l'émergence d'un mot américain qui s'appelle « narrative designer ». Et on dit bien, narratif d'ailleurs, c'est pas simplement raconter euh, une histoire, C'est-à-dire, je, je, je sors mon, mon livre d'histoire et je t'en raconte une, mais hein, en plus la structure pour qu'elle rentre dans ton média. Et puis il y a le storytelling, et, et puis euh, tous les arguments commerciaux. Aujourd'hui, les publicités, on peut plus dire euh, ce shampoing Y est meilleur que ce shampoing X, mais on dira, euh, ce shampoing vous emmène dans un autre euh, voyage, on va dire. Donc ça, c'est du storytelling. Donc bon, euh, après, le, ce qui enfin, là où c'est bien, moi je suis pas ultra compétent, mais euh, donc, stratégiquement, je me suis placé dans des domaines où les gens étaient vraiment nuls. Tu vois Et euh, le jeu vidéo, le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo. Alors, en termes d'histoire, c'est vraiment très très faible. C'est d'ailleurs que, euh, enfin, quand on écrit, quand on écrit un bon français, déjà, on est, euh, on, est on, on enfin, n'importe quel journaliste qui, qui, qui écrit bien peut devenir un très bon narrateur designer dans le jeu vidéo. Après, euh, à un moment, les gens vont, parce que parce que c'est très déconsidéré. C'est à dire que, que tout comme ma banque ne considère pas le métier. Enfin, demain, si écrit très très bien, bah tu vas écrire un livre et tu vas le présenter à Gallimard, tu vas faire 2000 ventes, super, tu vois. Euh, si t'écris un peu moins bien, pff, tu feras, je sais pas, tu seras journaliste, tu feras de la série télé, tu vois. Et si c'était vraiment nul, bah le jeu vidéo, tu quand même les bras, parce qu'ils ont besoin de gens. On, a, on prend beaucoup de gens, y a, on recrute beaucoup. C'est à ce point-là euh, Ben c'est d'autant plus que euh, le métier d'auteur n'est pas considéré. C'est-à-dire que tu es un rouage de l'entreprise comme un autre. De la même façon qu'il y a un bouton qui est trop gros, ben, on lui enlève 20%. Ton histoire dit, ben, mec, faut l'enlever 20%, je veux pas le savoir, tu vois. Et, or, euh, euh, voilà, une histoire, c'est un peu ton bébé, contrairement à un bouton, mais bon. Mais, enfin, ça recrute eh bien, ça recrute toujours. Ouais. Ben, c'est un secteur en, enfin, aujourd'hui, c'est le secteur de loisirs qui a le plus gros chiffre d'affaires, y compris en France, au-dessus du cinéma. Et effectivement, je dirais ça paye, ça paye carrément mieux que le cinéma. Voilà, c est, c est, euh, et puis les chiffres de vente sont plus importants. Voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers le
1: jeu vidéo ben moi, alors, euh, J'adore le jeu vidéo, déjà. Euh, j'ai ai beaucoup aimé le jeu vidéo. Après, être travaillé dedans, m'a un peu dégoûté du jeu vidéo. Et récemment, j'ai pris la décision de m'éloigner un petit peu du jeu vidéo et j'ai réappris à aimer le jeu vidéo. Donc euh, voilà, c'est une phase. Mais euh, le jeu vidéo... Est-ce euh... que tu as monté un studio euh, Non, j'ai pas vraiment monté un studio. Je suis, asso... enfin, je suis associé as... par projet à, okay. à, un, à un créateur Ou bah, si demain euh, quelqu'un veut me proposer un... Alors il y a toujours ce on peut on propose des CDI justement dans, ouais. dans le jeu vidéo et ça j'en en veux pas trop parce que en <rire> fait il y a ce problème de quand t'es dans la création, c'est compliqué d'arriver à 8h du matin et d'être créatif jusqu'à 18h et après d'arrêter tu vois donc c'est euh, j'aime pas trop cet aspect euh, mécanique CDI et le, le problème aussi c'est que c'est c'est des les grosses structures du jeu vidéo ont une grosse culture du secret et une, et il euh, y a on va dire dans les très grosses structures, il y a un projet sur 6 qui sort jamais c'est-à-dire que tu, parfois, tu vas travailler six ans sur un projet, tu ne peux pas en parler à personne, et le projet le sors pas. Donc, c'est pas que c'est ballot pour ton CV, c'est sûr, mais en plus, c'est une frustration intense en tant, tant créateur, euh, que créateur. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas vivre. Euh, après, le problème du jeu vidéo, euh, à mon avis, c'est qu'il euh, était très industriel dans les années 2000, parce qu'il y avait World of Warcraft, je ne si souviens pas oui. of... Non mais non mais En fait, dans les années 90, tu pouvais faire ton jeu dans ton... Début des années 90, il faisait des jeu dans son garage, Another World par exemple. Et puis euh, les gens ont compris qu'il y avait de l'argent.
0: Another peu. World qui est l'un des tout premiers jeux. Enfin, en tout cas, moi j'ai en tête que c'est un des tout premiers jeux avec une vraie histoire construite.
1: Voilà, c'est un beau jeu avec une belle histoire un d'Eric de Chahi, qui aujourd est aujourd'hui dans la collection permanente du Museum of Modern Art. Donc c'est un, une grande borne de l'histoire de l'art du jeu vidéo. Et après, bon, il y a eu de plus en plus d'argent qui a été investi dans le jeu vidéo. Euh, Lucas fin game qui était une branche de, Lucas, Lucas, euh, de, Lucas, de George Lucas de Star Wars a commencé à faire des jeux vidéo donc tout ça, Et on arrivait à un point culminant dans les années 2000 là, avec World of Warcraft qui appartenait à Vivendi qui dégageait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires tous les 3 mois et c'était vraiment une industrie, c'est-à-dire c'était l'industrialisation et il y avait impossibilité de s'exprimer et d'ailleurs l'industrialisation a, a fait qu'il y a eu une déperdition de la création, c'est-à-dire que dans les années 90 quand on faisait de la musique de jeux vidéo, on programmait et donc tu avais un programmeur musicien qui se disait mais euh, tiens si je discute si quand je fais une séquence de dialogue et que je discute avec quelqu'un si cette personne s'énerve tiens je vais faire que au moment où il s'énerve à n'importe quel moment je vais baisser d'un demi ton la musique ce qui fait que la musique va accompagner le propos tu vois et, et dans les, dans les années 2000 on s'est dit Waouh! Mais si on mettait Hans Zimmer qui faisait une BO en MP3 orchestrale avec l'hôtel orchestral Symphonic of London, eh ben, ça va, péter, ça, ça, va, ça va être extraordinaire. Les gens vont acheter le jeu. Et donc, du coup, on a perdu cette technicité, ce savoir-faire pour, euh, pour euh, quelque re chose d'un peu, peu grand. Ben, pour un peu singer le cinéma ce qui euh, ce qui était une voix comme une autre mais euh, qui n'était pas c'est pas avéré si féconde que ça mais on en a encore les échos et en 2008 grâce à Apple il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. donc déjà Apple a permis le podcast ce que nous faisons aujourd'hui et Apple aussi a permis aux gens de sortir des jeux, et Steam aussi de notre façon sortir des jeux et de les vendre directement sans passer par la Fnac par exemple à des euh, à des, euh, à des à des gens et ça a été l'explosion d'un marché indépendant. C'est-à-dire n'importe qui pouvait dans son garage, comme le mec de Stardew Valley, faire un jeu vidéo, le vendre, et devenir littéralement millionnaire. Voilà. Et euh, c'est une scène aujourd'hui qui est en train de disparaître un petit peu. Voilà. Ah ouais. ouais c'est pour ça que moi-même, je suis en train de, de, me, de prendre mes distances avec un peu le jeu vidéo. Parce okay. que c'est épuisant. Bah, y a, y a le marché... Euh, les Chinois deviennent le premier marché, donc c'est un marché un peu compliqué. Euh, les, les distributeurs, les, donc les magasins comme Steam gère mal voilà ils gèrent mal les choses ce qui fait qu'aujourd'hui ben, les plus gros prennent vraiment la mise comme Fortnite voilà. et ils redistribuent avec un certain fair play donc on sait pas trop mais aujourd'hui on est plus dans une stratégie de décroissance que de croissance voilà. ah, le, dans, le... dans le terme de jeu indépendant
0: oui j'entends bien voilà. ok et quand tu dis que t'as eu du mal toi à le vivre ça, ça veut dire quoi euh, concrètement euh... Parce que donc pour resituer, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est que tu as sorti un, un premier jeu, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Out There, mm -hmm. c'est ça
1: alors C'est le travail de deux personnes, donc oui. mon associé Mickaël et moi, euh, qui a très bien marché, qui marche encore très bien. C'est sorti quand ça euh, pff, 2014, je 20... dirais. Oui. Il voilà. oui. euh, y a eu des suites, j'ai sorti d'autres jeux. Mais aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que quand je travaille avec, avec qui que ce soit, hein, quand je travaille avec quelqu'un, le discours est plus comment on va le vendre et, faire, et plaire aux gens ce qui est un discours euh, légitime et normal. Euh, comment on va faire en sorte que les streamers euh, stream le jeu, euh, voilà, que les Chinois acceptent le jeu Il y a plus ce discours-là que je vais raconter un truc extraordinaire que personne n'a jamais vu. Moi, aujourd'hui, euh, ça rentre en, en conjonction avec d'autres faits qui font que je suis fatigué. tu vois. Et je ne peux plus, je peux pas... Ce n'est pas mon rêve, on va dire. Voilà. Néanmoins, je ne désespère pas de raconter de belles histoires dans le jeu vidéo si j'en ai l'occasion. Voilà.
0: Et donc, es, quand tu dis que tu es en train de... Tourner une page, c'est la crise des 40 ans, c'est ça qui Non, en non, non pas trop. Non, mais je, vais donner, je vais donner un autre exemple. Moi,
1: okay. mon compte Twitter, je fais souvent des blagues. J'aime beaucoup rire. Je, fais, je trouve que l'humour, c'est vraiment super. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent. Et euh, je ne méprise pas du tout l'humour de scène de ménage de M6, même si oh, on s'en lasse vite, on va dire. Euh, mais au moins, il y a de l'humour, tu vois. Et je trouve bah, le jeu vidéo, c'est 1000 jeux qui sortent par jour. Il n'y a pas d'humour. Il y a... C'est une industrie qui est sinistre, c'est-à-dire c'est une industrie qui se prend même pas au sérieux. C'est juste une industrie où euh, le chiffre est là, l'argent est là, et la prudence est telle. C'est-à-dire on a tellement peur de tous mourir parce que euh, tu fais 60% de ton chiffre d'affaires le premier jour, c'est très violent. On a tel, tellement peur de tout mourir que personne ne rigole. Voilà. Et euh, moi, j'ai eu l'expérience très amère de textes pétillants, plein d'humour que j'ai envoyés. Et euh, en fait, on se posait la question simplement. C'est un peu la question. Je vais dire un truc. Euh, J'espère pas vous choquer, mais euh, en gros Bigard il a rempli des zéniths. aujourd'hui Bigard il pourrait se faire tabasser dans la rue et effectivement faire sortir un jeu vidéo dans un monde qui est tellement rapide euh, tellement connecté et qui change tellement d'avis quand tu fais une blague prendre le risque que dans 6 mois ça, elle, elle soit culturellement plus acceptable Voilà. c'est bête à dire mais euh, moi je veux pas même si les gens des années 80 ils étaient racistes quand on voit les films je peux pas retourner dans le temps et les tabasser en disant vous êtes raciste parce que les gens n'avaient pas de repères pour se hisser en dehors de leur racisme parce que c'est un, une lutte euh, progressive tu vois et, euh, et heureusement les, les sociétés progressent mais effectivement dans le jeu vidéo on ne peut pas prendre ce type de... du coup c'est un jeu c'est un... j'ai fait un jeu humoristique récemment qui va sortir dans deux mois qui s'appelle Antioch, et ben j'ai dû le réécrire en entier enfin je l'ai le réécrire cons conséquemment parce que je, il, se passe, il se passe dans les années 80, je parlais du sida, je parlais du racisme ambiant, des choses comme ça, et c'est des thématiques effectivement qui sont, qui sont très très délicates à traiter. Voilà. Et en général, la règle dans le jeu vidéo, c'est que tu peux évoquer des sujets graves comme le racisme si ton jeu est sur le racisme, mais si ton jeu est sur, je sais pas, une ferme comme dans Stardew Valley c'est faire une prise de risque de mettre une petite blague de côté et le racisme ce qui fait que je trouve qu'on manque un peu d'humour voilà et je, je dis pas qu'il faut être raciste pour pour faire l'humour mais effectivement on est toujours dans cette position de dire le temps que le jeu sorte il va se passer quatre ans est-ce que euh, la blague un peu légère que je fais aujourd'hui elle sera encore acceptable dans quatre ans voilà et je dis pas on ne peut plus dire hein. voilà je dis juste que non parce que après je m'exprime sur d'autres supports mais dans le jeu vidéo on investit tellement d'argent à la base et on, pour un résultat qui est tellement violent tellement bref, tellement subit et tellement euh, sur une très courte période de temps que la prudence extrême est de mise et du coup, on ne peut pas se permettre tout. Voilà.
0: Ton travail de conteur d'histoire va au-delà de, du jeu vidéo. Tu as écrit euh, une escape room, par exemple, plusieurs escape rooms, ouais. avec euh, Chloé qu'on qu a déjà
1: vu sur Mademoiselle. Euh...
0: Alors C'était assez intéressant parce, euh,
1: parce que l'escape la, 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 room, c'était la toute première escape room. alors Les gens disent, hein, c'est pas la toute première, je précise le contexte, c'était la toute première créée en France sans euh, copier-coller un concept qui était ailleurs. Voilà. Et donc effectivement, et pour moi, c'était vraiment... Euh, J'étais jamais allé dans une escape room de ma vie, donc c'était... Euh, et là, la difficulté, c'est intéressant, on retrouve encore les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on est en je sais pas, 2013 euh, et les banquiers les bailleurs nous disent vous êtes cinglés. C'est-à-dire, vous pensez vraiment que des gens vont payer pour être enfermés dans une pièce, mais vous êtes fou. Voilà. Et, euh, et, euh, et donc, on a, et pas seulement nous, hein, des grandes licences euh, qui sont à Paris, ont eu énormément de mal à convaincre les gens que c'était une bonne idée, que c'était une idée euh, qui était viable économiquement. Elle n'est pas si viable économiquement que ça, mais elle est intéressante. Et, et effectivement, après, il a fallu créer des choses. Euh, et c'était très intéressant de créer des choses à partir de rien. Mais créer des choses à partir de là, ça, a, ça nous a permis aussi de créer... Euh, enfin, c'est intéressant parce que quand tu es dans un domaine nouveau, comme le jeu vidéo ou l'escape room, tu es obligé de créer une grammaire, des lexiques, des mots, tu vois, qu'on pré présente précisément les choses. Et j'ouvre une parenthèse, c'est que dans le jeu vidéo, aujourd'hui, le jeu vidéo, il, il est de quelle nationalité moi, ça peut, ça peut se défendre. Il est, il est un peu américain, tu vois. Mais en fait, en vrai, par exemple, en France, on a Raymond Queneau qui, en 1967, publie un poème dans Libération, dans lequel euh, c'est un poème interactif qui va donner par la suite les idées dont vous êtes bon. C'est discutable encore, tu vois. Mais euh, dans les entreprises françaises du jeu vidéo, on parle anglais. Voilà. La terminologie est anglaise. Et moi, je n'ai pas de problème avec l'anglais, mais. Je, je me bats un peu pour qu'on mette du français dans le jeu vidéo et que les Russes fassent des jeux en russe qui, que la langue de travail soit le russe parce que la langue ça forme la pensée tu vois et tu peux, enfin si tout le monde travaille en anglais les gens vont avoir des idées d'anglais ou d'américains et ils n'auront pas des idées françaises. Voilà. et ça, un, un, ça ça fait partie des combats que j'ai perdus dans le jeu vidéo et qui m'ont épuisé tu vois, c'est j'ai dit, euh, j'arrête de me battre là dessus parce que c'est compliqué, et ce qui est intéressant c'est qu'il y, y a des pays résistants tu vois il y a le jeu vidéo et le jeu vidéo japonais. tu vois Le jeu vidéo japonais il est très particulier. Bah, les japonais, quand ils vont faire des conférences aux Etats-Unis, ils ne parlent pas américain ils parlent japonais. Hein. Voilà.
0: C'est l'aspect insulaire, tu penses, qui, qui gagne sur le fait de... Bah,
1: déjà, je dirais, moi, comme je, tiens le, je maintiens le truc. Hein. C'est-à-dire que le langage forme la pensée. C'est-à-dire que les japonais, ils pensent japonais, ils mangent japonais, ils consomment du japonais et ils travaillent en japonais. Donc, ils nous, ils nous, ils, ils nous offrent quelque chose de japonais. Et, et nous, on l'accepte et on a quelque chose de, de gentil. Et quand... Enfin, je ne veux pas leur taper dessus, mais parce qu'ils sont énormes, donc j'aime bien cet exemple, parce qu'ils sont vraiment très gros, c'est une grande réussite. Ubisoft, c'est des mmh. Bretons. Ils sont vraiment excellents, mais toi, enfin, ils sont mais toi, des Bretons, mais quand ils te proposent un jeu, ça pourrait être un jeu américain. C'est normal, parce qu'aujourd'hui, le plus gros marché, il est américain. Mais voilà, il y a ce côté, moi, je ne veux pas être franco, monsieur François français, défend les franco-français, mais il y a, y a des choses dans notre patrimoine. Il y a eu une master class euh, il y a je crois cinq ans parce que c'était l'époque où euh, Las Vegas les experts de Las Vegas marchaient beaucoup mm. donc master class de, de, de scénaristes américains qui venaient expliquer aux scénaristes français comment faire des séries qui marchent Dieu sait qu'on en a besoin hein. c'est pas le problème il n'y a pas des scénaristes hein, c'est plutôt de, des intermédiaires mais donc et les, et les américains ont dit mais attendez les gars nous on, en fait on s'inspire de vous on lit Les Misérables on lit euh, les dix Grecs et on les met, euh, on les écrit sous forme de policiers hein, c'est tout, donc euh, ne nous copiez pas regardez simplement ce qu'il y a chez vous et effectivement voilà, connaître ces classiques, quand je donne des cours je dis la première chose à faire c'est connaître vos classiques c'est libre de droit, vous pouvez même copier-coller il n'y a aucun problème, et en plus c'est des histoires qui sont meilleures que n'importe quoi voilà. donc euh, voilà c'était la fin d'une énorme parenthèse, je suis désolé ah Non non,
0: c'était intéressant <rire> <rire> Euh, on va parler de podcast ouais. euh, parce que tu fais aujourd'hui partie de l'équipe de, de qualité ouais. euh, t'es podcastos je pense qu'on peut dire ouais on peut dire un peu ouais. <rire> est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment t'en es venu alors peut-être euh, comment on s'est créé qualité parce que je pense que tu fais partie des, des membres ouais. fondateurs de qualité
1: alors moi je quand j'étais petit j'écoutais dans ma solitude euh, j'écoutais des romans des feuilletons radio sur euh, France Inter le mystère du coffre rouge Sophie bière et moi je, je me suis dit je veux faire ça c'est le truc que je veux faire c'est mon but ultime dans la vie et euh... raconter des histoires Ouais, feuilleton feuille radio ouais, parce que ça me semblait en fait ce qui est cool c'est que c'est pas cher c'est à dire que tu peux, que ce, tu peux prendre un sous-marin de 300 mètres ou un vaisseau spatial n'importe quoi ben ça coûte pareil que si c'est dans une classe d'école donc dans le cinéma c'est pas pareil donc pour moi c'était avec... moi j'ai une, une méthode de travail j'ai un principe de vie qui, est, qui me plaît beaucoup c'est très petit budget, mais gros retour sur investissement. Moi, mon, mon budget fétiche, c'est euh, je mets 10 000 euros dans un projet et je récupère 30 000. Tu vois. Moi, je suis vraiment très heureux. Après, effectivement, il y a des gens ils disent bah, t'as récupéré que 20 000 tu vois, mais, et as beaucoup travaillé, mais euh, euh, pour moi, c'est euh, le, le retour sur investissement fois 1,5, fois 2, fois 3, fois 5, fois 10, ça montre que l'oeuvre est de qualité. Tu vois, et ça, ça me plaît. Euh, ça me plaît plus que d'investir 400 000 euros dans un jeu vidéo et de récupérer 450 000 tu vois je récupérais 50 000 de plus enfin 50 000 au lieu de 30 000 au lieu de 20 000 mais euh, pour moi enfin ouais, bref ça voilà voilà mon, mon... et le, le feuilleton ça fait, radio...
0: ça fait fois 3 d'un
1: côté ouais <rire> non mais voilà et fois et, voilà et, mais le, le, feu, le feuilleton radio en tout cas voilà m m'intéressait m pour ça et euh, quand j'ai arrêté en 33 ans là de faire mon métier et que j'ai dit maintenant je fais ce que je veux notamment je jouais à Skyrim en fait, il y a un truc qui est fou dans la vie, c'est que dès que tu t'arrêtes de faire un truc, et si tu as l'esprit ouvert, tout de suite ce vide il se comble. Voilà, tout de suite. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est fou, c'est-à-dire que parfois j'ai peur que j'ai une émission qui s'arrête, que j'ai un projet qui tourne mal. Mais en fait, non, parce que si ça s'arrête, ça crée un vide, et tout de suite il va être comblé par quelque chose qui est probablement meilleur. Tu vois et là, vraiment, trois jours après que j'arrête, il y a l'âme qui me contacte et qui me dit j'ai lu ton blog. Euh, je voudrais qu'on va lancer The Verge en France. Je voudrais que tu cinq articles. Je commence à écrire des articles. C'est comme ça que je l'ai connu. Et l'âme s'est fait approcher par un producteur de Radio France à l'époque en disant, il euh, faudrait faire une émission sur la tech, ce serait cool, tout ça. Et j'avoue que je l'ai poussé à mort parce que moi, dans mon objectif, c'était pénétrer Radio France et faire des feuilletons radio. Et moi, j'ai poussé à mort le truc. J'ai dit, ouais, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Alors que la tech, je connaissais pas trop, tu vois. Enfin, je connaissais un peu, mais c'était pas mon délire. Donc on a fait, on a, on a fait une émission qui s'appelle Studio 404 en Scred, à France, à France Inter, enfin Radio France. En Scred. Ouais, c'est-à-dire qu'on allait, on allait à, euh, euh, je sais pas, à, le minu soir. à minuit, ouais. non, là, dans les, dans les locaux vides. C'est pas un secret. Hein. Donc euh, enregistrer des un pilote, tu vois, qui a été refusé par, euh, par aujourd'hui le, le bosque de binge, voilà. Et euh... coucou, jo coucou Joël. Coucou Joël <rire> voilà ça. Non non mais c'est vrai. Mais comme quoi euh, une fois de plus hein, tu vois, euh, à chaque chose l'échec est bon puisque ça a été refusé, on s'est dit allez on le fait quand même tu vois. Et du coup c'est devenu, euh, je pense, euh, ça a fait une rupture dans le marché. Le podcast existait déjà avant, il y avait Radio Kawa, il y avait même avant ça il y avait Neil Buck et ça a créé une petite rupture parce que tout d'un coup, des je m'inclus pas dans l'équipe mais des Parisiens cool faisaient un podcast cool de qualité. Sur une régularité avec une vraie ligne éditoriale. C'était un peu, euh, voilà, un électrochoc. Ça a monté très fort en puissance.
0: C'était il y a longtemps, hein. c'était.
1: Ouais, c'était en. Est parti de la première vague. 2014, pod... <rire> voilà. Ah, mais enfin, la, la vague des podcasts un peu structurés. Mm. Voilà. Après, euh, ouais, Radio Kawa avait produit beaucoup de podcasts, mais c'était mm. plus. Euh, non, enfin, c'était plus. Euh, côté, un... ra... voilà. côté radio libre. Ah, voilà, voilà, exactement. Exact... <rire> très, très, bon, très bon terme. Et donc, euh, ben, ça. C est, c est... On a eu beaucoup de, ça a été devenu très populaire et du coup euh, les gens disaient comment on peut vous aider et on, et on a voulu monter un Patreon il nous a fallu une structure sociale on a créé, on a créé qualité dont je fais la compte à tous les samedis là. et alors c'est une, une société qui a une très faible, très faible surface euh, financière mais il y a un truc qui est assez, enfin, assez sain entre guillemets c'est qu'on a dit on ne rentre pas dans le délire de on veut gagner de l'argent on se paye on rentre, on est rentable on fait on kiffe on fait que des trucs kiffants ça c'est la règle et jamais on bascule tu vois et, euh, et du coup voilà c'est bien c'est à dire que des fois on est tenté c'est à dire que des fois euh, des fois il y a des sponsors qui viennent nous voir des bah là c'est
0: le moment ça frétille sur les podcasts là ouais euh, ouais
1: et je sais pas c'est assez intéressant c'est une tragédie c'est à dire qu'à un moment il y a peut-être un une gros un gros acte, un gros qui va venir et qui va dire on vous rachète mais vous faites ça. -ce que... Et ce sera intéressant parce que on va probablement dire oui, tu vois, et on verra cette espèce de pacte initial qui va mourir, tu vois, ou pas, peut-être qu'on va dire non parce que euh, finalement, on n'a pas envie de perdre ça parce qu'il y a des moments où tu dis ce que tu veux et tu es content où tu vas on fait des campings on fait des campings avec nos auditeurs deux fois par an tu vas et voilà as ta communauté tu as créé ça tu as même des enfants c'est enfin, pas n'importe quel camping hein. c'est ouais. des campings déconnectés voilà hein. non, <rire> non. oui en plus il y a des gens qui grâce à nous se sont rencontrés ouais. ont eu des enfants tu vois donc ça devient quelque chose qui nous dépasse un peu et euh, voilà je sais pas si je sais pas si on va se professionnaliser on essaie de faire juste d'être juste déjà dans la légalité ce qui est bien voilà oui, non, parce que tu peux pas en France collecter de l'argent, enfin, tu vois, avoir des Patreons. Nous, on essaie de, on est, on a même une assistante de production qu'on rémunère, tu vois, on fait, on fait tout euh, très carré. C'est pour ça qu'on a un, 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 certain degré de professionnalisation, mais ça ne va pas plus loin que, que le fait d'être dans la légalité et pas, pas, pas dans l'enrichissement. Ok. Hein.
0: Et tu penses que ce prix-là, c'est le prix à payer pour la liberté?
1: Ouais. Et en fait, c'est le, c'est, dans le, le plus dur, c'est pas de dire, je pourrais gagner plus d'argent et m'acheter une voiture. Le plus dur, c'est de ne pas être dans la normalité. C'est-à-dire que, tout, enfin, normalement, tu ta vocation, encore une fois, à avoir ce sacro-saint CDI, cette paye qui tombe tous les mois, et, euh, et d'émettre dans dans, des factures, et d'avoir des clients. Le plus dur, c'est ça. C'est de, 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 de se dire, on, va quand même, on, a une, on a une société, une vraie SA, euh, qui a une comptabilité, un expert comptable, mais... On va faire que ce qu'on se kiffe dedans. Et c'est un exercice mental qui est un peu compliqué. C'est très compliqué. Moi, je n'ai je, je, pas d'horaire, enfin, je me lève quand je veux, je me couche quand je veux, je fais ce que je veux de mes journées. À peu près, modulo les horaires de vos clients, tu vois. Mais euh, en fait, c'est moins. Cette liberté, elle nécessite un petit effort mental. A pas, et c'est très facile dans une société qui marche à heure fixe de sombrer dans la, dans la normalité. Voilà.
0: Tu racontais tout à l'heure que tu avais décidé de quitter Paris aussi
1: Alors, j'ai pas décidé, malheureusement, j'ai été, été jeté, j'ai je pas, pas trouvé de. T as été évincé. Voilà, j'ai pas trouvé du tout d'appartement.
0: Euh... Euh, j'ai pas trouvé ah, Donc, de... c'était pas, pas une décision de ta part ah, Non, aucun. De
1: enfin, je veux dire, tu vas voir une, de... une agence immobilière à Paris, tu leur dis, euh, je n'ai pas de contrat de travail et. Les gens, euh, enfin les gens ne comprennent pas. ils disent mais pourquoi vous cherchez ?» enfin, c est, c est, ça n'a pas de sens, tu vois, pour eux, euh, parce qu'ils veulent. Enfin déjà c'est il faut avoir des contrats, des copies de contrats, des fiches de paye, des garants. Voilà, j'ai, euh, j'avais pas, j'ai pas les moyens de donner ça. Voilà, j'aurais pu payer un loyer d'avance à, à l'année, tu vois, mais mais c'était pas des deals qu'ils voulaient. Donc euh, en l'absence de ça, j'ai euh, suivi ma compagne actuelle qui euh, est loin dans l'est, voilà. Alors Après, c'est pas loin, puisque regarde, je suis à Paris aujourd'hui. et fais euh, des allers-retours très réguliers. Oui, je fais des allers-retours une fois par semaine, parce que c'est à Paris que tout se passe. Voilà. Tous les rendez-vous, tout le commerce, tout, 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 euh, tous les enjeux, euh, notamment en médias, et voilà, toutes les choses importantes. On ne peut pas faire ça en dehors de Paris, malheureusement. Et euh, voilà, et, on, je m'habitue, je travaille dans le train. Voilà. Et, et financièrement, j'y gagne. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un loyer tellement faible. Euh, 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 comment dire euh, dans, dans cette France de la diagonale du vide. Que... Et après c'est calme aussi. Hein, voilà, je vis à côté d'une enfin, rivière. Je vois des canards tous les jours. C'est très agréable. Voilà. Donc, euh, mais c'est différent. À, quand on arrive à, à Paris, il y, y a une pression omniprésente et une agressivité des gens qui fait que. Je, je réfléchis mieux, tu vois. Tu as envie de te battre un peu en, en réaction, et du coup, ça, les pensées vont plus vite. Mais... Ah oui, tu penses ah ouais, J'allais
0: te dire plutôt, est-ce que c'est pas ce calme-là qui t'a incité aujourd'hui à peut-être, justement, tu disais, prendre du recul un peu sur le jeu vidéo, peut-être changer un petit peu Non,
1: non, la création, c'est beaucoup une histoire de restitution. C'est-à-dire que si tu manges que de la science-fiction, tu auras envie créer de la science-fiction. Et euh, effectivement, à Paris, tu subis tellement d'interactions, euh, euh, malheureusement, euh, souvent violentes et agressives, que euh, c'est très stimulant je suis content de venir une fois par semaine ici. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a un escroc à chaque coin de rue. cest tout le monde veut soit te prendre de l'argent, soit te prendre quelque chose. Ils sont, ils, toutes les interactions être euh, sont, sont des agressions d'une certaine façon. Mais euh, c'est assez stimulant intellectuellement, du coup. T'as dit que, bah, tu vois, euh, je veux dire, euh, voilà, quand t'es dans la campagne, euh, rien ne peut t'arriver. Un animal sauvage, peut-être. Mais enfin, euh, je, je veux pas caricaturer, mais effectivement. Euh, <rire> mais t'es pas parisien en plus. Ah non, je suis pas parisien. Non, mais mais là, je, enfin, je veux dire, euh, enfin, les gens sont vraiment gentils euh, en province. Ouais. C'est, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, euh, ils, enfin, les gens te font confiance. Déjà, est-ce est qu'on qu dit qu en province C'est bah, bah, pour situer par rapport à Paris, tu vois. Ouais. Voilà. Mais euh, voilà, les gens sont. C'est enfin, en tout cas, c'est la, la, la vie est tellement tranquille qu'effectivement. On... On a, une, on a une mode de pensée. Et là, tu vois, je l'ai dit, là, le langage affecte la pensée, mais le lieu où tu vis affecte aussi la pensée. C'est très intéressant.
0: Et donc, tu, tu recommanderais à toutes les mademoiselles qui ont envie de venir se frotter, notamment au milieu de la création, de quitter leur province je sais pas que, quel terme on utilise, mais ouais. bref, parce que, apparemment, province, c'est très, oh oui, est moi je suis lillois, donc... Ouais. donc je m'en bats les couilles. Euh... Moi,
1: je pense qu'il faut le dire, mais en, en sachant que c'est pas bien, parce qu'on n'a pas d'autres. Disons région, non, c'est ouais. pas ça, c'est encore C'est pareil, ouais, c'est ça, voilà. Donc, on peut dire, bon, bref. bref, venez ben, donc à la,
0: est-ce que tu leur, est-ce que tu les, tu les, ça tu dépend du les secteur, ça dépend Si
1: vous êtes dans le jeu vidéo, il y a deux pôles très forts, c'est Lyon et Montpellier. Voilà. Euh, euh, voilà, Lyon et Montpellier, c'est deux, deux, deux pôles de création dans le jeu vidéo. Après, le problème, c'est que euh, quand tu es à Paris, tu as un million d'opportunités. Tu vois, je suis avec toi, par exemple, ça va avoir des opportunités. Mais ça m'arrive plein de fois où je reçois un SMS, un, un mail, tu sais, d'une personne dont qui j'ai donné ma carte il y a 6 mois. Et il me dit, ah, tu es à Paris, viens prendre un café. Bah voilà, si je suis pas à Paris, je fais quoi Je suis si si je suis à Cannes, je dis quoi Bah je viens dans 6 heures. Mais bah non, tu vois. Donc il euh, euh, y, y a je trouve qu'il y a une tu sais ils disent il y a une fracture numérique, il y a une fracture réelle géographique de l'opportunité de travailler en freelance et surtout on n'a pas du tout la culture du rendez-vous Skype. Alors avec des gens euh, hyper connectés dans le jeu vidéo, surtout dans un secteur qui est mondial, souvent je fais des Skype avec plein de gens et en fait, le mec, ça se trouve, il est à Los Angeles, je ne le sais même pas, mais ça se fait, tu vois. Mais euh, pour euh, enfin, la bande dessinée, euh, l'écriture de, de romans, euh, la, la série télé, euh, la télé tout court, bah, malheureusement, euh, euh, ça n'a pas évolué. C'est-à-dire on est encore, comme dans les années 80, où il faut se déplacer physiquement, faire du networking physiquement, prendre un café physiquement, et ça dure et ça palabre pendant des heures, tu vois. Et, euh, et, et voilà. Et, et, et le, le pire, c'est que les décideurs ne sont pas des vieux, ce sont des gens qui ont 23 ans, simplement ça, c est, c est, euh, voilà, il faut être à Paris je, je, peux, je peux rien dire d'autre ouais.
0: bah, je peux témoigner moi, c'est que ma boîte était à Lille, je l'ai montée à Lille ouais. et vivotée un peu à Lille jusqu'au jour où bah, je faisais des allers-retours comme toi, jusqu'au jour où j'ai décidé d'ouvrir des bureaux, et en fait, alors je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, si tu veux, c'est-à-dire que si c'est parce que je me suis dit, OK, je vais quitter femme et enfants qui, elles, sont restées à Lille, euh, pour venir vivre à Paris, que j'ai décidé de me sortir les doigts pour faire en sorte de, que la boîte explose. Mais il y a aussi, effectivement, cette opportunité que j'ai, enfin, cette, ce phénomène fou qui est des gens qui passent dans ton bureau alors que ils parce qu'ils étaient dans le quartier
1: à un moment donné. Moi, quand je faisais la promo d'out there, il m'arrivait littéralement la chose suivante. Je suis rentré, j'ai, percuté physiquement dans la rue, un mec qui était le directeur de euh, jeuxvideo.com tu vois, et enfin de la chaîne en tout cas GVD, et, et je lui ai dit, mec euh, vas-y parle de mon jeu et il a dit viens ce soir tu vois, donc enfin euh, ça c'est des trucs effectivement ça, ça peut être arrivé et moi je vois, enfin je, je veux pas hyper anticiper ce que tu as vécu mais effectivement toi tu t'es une société, tu as besoin de sponsors, as besoin de clients euh, qui payent tes publicités et ces clients là, euh, je sais pas si L'Oréal est un client à toi mais L'Oréal il a le perret et L'Oréal s'il dit Venez à 12h, j'ai un, un slot, on prend un petit déj et on discute. Mec, si t'es à Lille, c'est mort, tu vois. Tu perds le contrat pour un autre mec. Et, et c'est affreux. C'est-à-dire que je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir. Alors à Lille, tu peux,
0: parce qu'en vrai, une heure et demie.
1: Mais... Oui, voilà. Ouais, non, mais si t'appelles pas à 11h. <rire> ouais. mais, mais moi, ça m'est arrivé récemment, j'étais dans l'Est, là, à 2h de train. Et euh, littéralement, j'ai mon N1 à Webedia qui m'a dit. T'es libre parce que dans une heure, on a rendez-vous euh, avec le grand patron. Ben, j'ai dit, ben non, il fallait me prévenir hier, tu vois. Et, euh, et, et je sais que j'ai perdu une opportunité où il ne s'est rien passé. Mais je n'en sais jamais, tu vois. Et ça, effectivement, c'est injuste. Je dis, parce que les, les auditrices que tu as sont des gens jeunes, faites en sorte que ce monde change, qu'on puisse travailler sans bureau. Voilà déjà. On n'est pas obligé d'avoir des bureaux pour travailler. Je ne dis pas qu'on travaille de chez soi, Chez soi, on peut travailler dans un restaurant. Je... Voilà, on est pas oblig... euh, deuxième chose, qu'on ne soit pas obligé de faire du présentiel. C'est-à-dire pas, tu ne gagnes pas ton salaire au nombre d'heures que tu passes dans un bureau. Voilà. Fais ce que tu as à faire et après, kiffe ta life, tu seras d'autant meilleur. Et le troisième point, c'est effectivement... Euh, pas obligé de se voir pour, enfin, physiquement pour faire des choses. Voilà. Après, je dis pas que c'est pas bien qu'il y ait un premier contact physique, qu'on se voit, qu'on se serre la main, bon le mec, tu vois. En fait, quand tu le rencontres en vrai, on voit s'il est honnête, si, il voilà. y a des choses. Mais après, euh, c'est bon, tout peut se faire à distance. Voilà.
0: Est-ce qu'on reparle des podcasts un petit peu Volontiers. Euh, vous avez aussi lancé, donc tu parlais de Webédir tout à l'heure, euh, ouais. un, un, un jeu de rôle. Ouais. Donc là, tu reviens dans ton truc de raconter des histoires ah, là, 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 euh, ouais. à la radio. Alors en plus, c'est sur, euh, sur Twitch
1: Alors, ça s'appelle euh, Game of Rules. C'est un, euh, un projet que je suis, je suis hyper content de faire. Vrai. Vraiment, c'est un projet. Euh, quand on y est dedans, euh, tout le monde kiffe. Tout le monde est hyper heureux. C'est limite des vacances, tu vois. Et par contre, euh, l'émission est dure à faire. Voilà. Il y a des, beaucoup d'infrastructures techniques et une certaine rugosité des, de, du management interne, enfin du, comment appelle, de, de, des processus internes qui font que c'est une mission qui est compliquée à mettre en place. Euh, donc, à la fois, on va dire, c'est l'enfer et le bonheur. Mais une fois de plus, euh, là, je, je, enfin, des fois, je me dis, oh, c'est tellement dur. Euh, on aurait tellement fait, pu faire plus, tu vois. Et en fait, en vrai, je change d'avis. Je me dis, j'ai tellement de chances de faire cette émission, même si j'en fais qu'une tous les mois, on va dire et euh, tout, ce qui est, tout ce que tout ce que j'ai pris, je suis content de l'avoir pris et si un jour ça s'arrête, il y aura un slot de libre qui va être remplacé par quelque chose de meilleur. Voilà, c'est ce que je me dis.
0: Donc c'est un jeu de rôle. Alors, c'est un jeu de en rôle live. effectivement,
1: voilà. je suis mets de jeu on raconte euh, on, on on fait une histoire en live, on en a fait un avec chez mademoiselle. Et c'est euh, trop bien, on va euh, mettre le lien dans les notes. Euh, ah bah écoute, euh, on refera hein. Mais euh, voilà, donc c'est une histoire euh, avec quatre joueurs euh, euh, ils vivent des grandes aventures c'est un peu français parce que c'est un peu gaulois ça parle beaucoup de boue, il y a des aventures amoureuses et choses comme ça, mais ça reste dans une ambiance euh, donjon et dragon quoi. et euh, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus Alors c'est un projet de très longue date je vais te dire, hein, c'est-à-dire j'ai commencé à faire en 2000 en 2012, j'ai commencé à faire des jeux de rôle, genre filmé en webcam il y avait 27 personnes qui me regardaient, Twitch n'existait pas et en fait, j'ai proposé à très très longtemps à, à MrMV qui aujourd'hui hein, qui vient de clôturer le Z-Event avec 3 millions, donc c'est super. Ah, event. Vu ça. Donc j'avais proposé de faire un, un jeu de rôle et MrMV, c'est un, un streamer extrêmement populaire et, et euh, qui a beaucoup de succès parce que notamment, il est extrêmement professionnel et méticuleux et du coup, on a préparé le jeu de rôle pendant deux ans avec des pilotes et une exigence extrêmement forte qui fait que j'ai beaucoup appris. Et malheureusement, ou de deux ans, euh, j'en pouvais plus, quoi. Tu imagines le projet Enfin, moi, pour moi, le projet était mort, tu vois, parce que le projet n'arrivait pas à se faire. Et du coup, euh, j'ai une proposition de la part de, de la JVTV, dans laquelle mr MV était à la, à la base, mais qui s'est affranchi après. Et du coup, euh, voilà, je suis parti et euh, je suis parti chez la JVTV. J'ai fait ça chez, 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 chez la JVTV et c'était. Enfin, j'ai beaucoup de chance que ça se passe parce que c'était une, une belle aventure, on rigole beaucoup, ça nous fait beaucoup de bien, voilà.
0: Et vous prenez ce contenu-là, vous diffusez en live le dimanche, si je me trompe pas. Voilà. Donc là, il y a, l il y a on va dire, le, le moment de live avec les caméras, etc. Et vous le transformez en podcast.
1: Voilà. Alors, il vaut mieux le regarder en live parce qu'il euh, y a des interactions avec le public. Mais on fait d'abord. Donc, il y a le live Twitch, il y a le catch-up Twitch, il y a le catch-up YouTube et il y a le catch-up catch podcast en audio. Ça marche bien en audio. Ça marche aussi bien en audio que quand qu 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 YouTube. Voilà. Ok. Voilà. Et. Euh figurez-vous que... Alors, je ne peux pas trop en parler, mais il y a des grands groupes qui m'approchent pour faire du jeu de rôle. Voilà. Alors, ça devient cool. En fait, ce que, alors je te dis un projet que j'aimerais faire. C'est j'aimerais euh, qu'on utilise le jeu de rôle pour expliquer des situations complexes. Par exemple, là, tu vois, il y a le procès Baladur. Enfin, C'est un truc qui, qui est complexe. En gros, Baladur a touché des commissions en vendant des sous-marins au Pakistan pour financer sa campagne. Voilà. C'était en 1995. Dossier extrêmement complexe. Et en fait, en vrai, si on te le présente sous une forme journalistique, c'est intéressant, mais c'est ardu. Si c'est un YouTuber qui le fait, ça sera sympa. Mais on a cette... cette, cette... Moi, j'aime bien dans le jeu de rôle, parce que on peut rejouer une action. Et si tu veux, j'aime bien prendre quelqu'un qui dit, licencier des gens, c'est vraiment dégueulasse. Ok, mec, vas-y, t'es patron. Vas-y, t'es patron, je suis le maître de jeu, on raconte l'histoire. Et je raconte l'histoire et je le mets dans une usine où il fabrique des clous, il a une marge de 1 centime et il y a un mec qui vient en retard tous les jours. Et du coup, il est à moins 1 centime par mois. Tu fais quoi ouais, tu, le, tu le gueules après Tu le vires Raconte-moi ce que tu fais. Tu l'obliges tu à travailler voilà et, alors C'est très, très euh, basique, ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme je te dit, tout est nécessaire. C'est-à-dire que quand on refait, la, on refait le match, d'une certaine façon, et qu'on raconte l'histoire... les en fait, les choses se font naturellement. Et, les, et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai des joueurs qui sont euh, plein de bonnes intentions, mais ils se retrouvent pour gagner une petite pièce d'or à faire des trucs absolument abominables en termes de, de morale, parce que simplement on leur a demandé de le faire, ils l'ont fait, fait, tu vois. Et, et on, voit, on voit un peu comment fonctionne la nature humaine. Je pense que le jeu de rôle pourrait, pourrait éclairer ça. Donc je, je travaille en ce moment sur un format qui ferait ça, c'est-à-dire qui, qui revivrait des, sous le, un angle un peu expert. On referait le match de, de grands de grands problèmes de, de société, voilà. La mairie de Paris par exemple, euh, l'écologie, je veux dire, euh, Hidalgo, par exemple, aujourd'hui, elle, elle à la fois elle fait des, des pistes cyclables, ça divise les Français. Qu'est-ce qui est le mieux Qu'est-ce qu'on fait qu'on, ok, ça fait plein de bouchons, mais est-ce qu'on assume les cancers du poumon qu'il y aura dans, dans trois ans Voilà. C et ça, c'est euh, ce qui, est intéressant, c'est les gens peuvent exprimer leur opinion, mais quand on les met à la place, du, quand on les met dans le personnage, c'est moins compliqué, c'est plus compliqué, voilà.
0: Et tu Travaille... Tu m'as dit c'est secret, c'est ça, mais tu travailles donc avec des institutions, c'est ça pour ça
1: euh, Ouais, là je travaille avec un truc, on va peut-être présenter quelque chose en janvier. Voilà. Avec un truc <rire> Ouais, ouais, ouais j'espère que ça, 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 c'est prometteur. Quoi. Enfin, okay. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un loisir un peu sataniste, comme le jeu vidéo l'est aujourd'hui. Et, euh, et ça, ça devient cool, bah, parce que simplement, les, 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 ça vieillit un peu. Voilà.
0: Tu as mentionné très rapidement euh, la méditation Ouais. Je, je sens dans, je sens dans, dans ton récit qu'il y a une forme de travail sur toi.
1: Non, non là, là, alors la méditation, c'est venu... En, alors un jour, j'ai fait une séance de dédicace hyper déprimante en, dans le perche. Et c'était vraiment... Euh, les, les dédicaces, on, on voulait écrire des livres et puis vous, vous rêvez du moment où vous serez à la FNAC et vous dédicacerez les livres. Mais en fait, en vrai... Euh, parfois, vous allez dans une après-midi dans une librairie. Il y a trois personnes qui viennent. C'est vraiment psychologiquement très usant parce que vous perdez du temps. Vous voyez très peu de gens. Vous demandez si vous valez quelque chose. Donc, j'avais vécu ce, cet instant-là. En même temps, vraiment... je pense que
0: ça, ça forme parce que je l'ai fait aussi. Je me suis retrouvé dans des dans des trucs fous vraiment, mais ça forme un peu le <rire> ça forme le caractère, tu vois. Ouais, ça ouais, ça met les choses en place. Réformateur. Ouais.
1: Voilà. Et donc, euh, je vis ce moment-là. Je me dispute avec ma meuf à distance. En plus, ouais, j'étais vraiment désespéré. Je rentre dans le train. Et là, il y a une femme à côté de moi. Et cette femme me dit, j'ai l'impression que ça va pas. Alors, je dis non, je passe une mauvaise journée. Elle me dit, je suis psychologue en, en gestion des problèmes. Dites-moi votre problème. Et euh, donc, je suis bien tombé. Et elle m'a dit, vous devriez méditer. Du coup, je, je suis plongé dans la méditation. Et la méditation, alors, je ne suis pas un bon élève de la méditation. Parce que la méditation, il y, y a deux règles à savoir. Si vous vous mettez à la méditation demain, c'est qu'il faut le faire tous les jours y a pas y a pas de secret c'est à dire que si vous arrêtez ça marche pas c'est pas un médicament qu'on prend et tout d'un coup on va mieux donc faut le prendre tous les jours et ça marche pas tout de suite ça marche au bout d'une semaine on commence juste à avoir les effets mais après quand on est dans le mood et qu'on fait ça régulièrement on est vraiment bien effectivement la méditation quand je sens qu'il y a une période de ma vie qui va qui va pas aller je je, me fais une, je commence une semaine deux semaines trois semaines et après ça ça va très très bien voilà. c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc euh, on va dire ça a l'air d'être Enfin, J'ai peur d'être un peu new age, tout ça, mais non, c'est assez... Euh, comment dire C'est reconnu par la médecine, on va dire. Euh, donc, il y a des effets... C'est apaisant. Il n'y a pas de phénomène d'addiction, parce que c'est un vrai travail fatigant. Et euh, en plus, dans le pire des cas, vous passez dix minutes dans le silence à bien respirer et ça fait du bien. Voilà. Mais euh, je sais que toi, tu aimes beaucoup. Ça te fait beaucoup de bien. Et moi, effectivement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et, et je pense que ça nous apaise. Tu vois ça, euh, on gagne des niveaux et à un moment, on est, on est bien. Voilà.
0: <rire> on gagne des niveaux. Ouais, c'est ça.
1: C'est-à-dire début, tu sais... Mais vraiment, moi, je, je sais que si j'arrête une semaine et que je remets à méditer sur, sur 15 minutes de méditation, j'arrive vraiment à faire que 3 minutes parce qu'en en fait, t'arrêtes pas de penser à plein de trucs. Tu te dis, pourquoi je le fais Je perds du temps. Hein, et puis à un moment, au bout de 3 minutes, ça, ah, tu te sens bien. puis hop, c'est déjà fini. Voilà. Mais... Euh, ouais et euh, et à chaque fois ouais, c'est c'est un, un peu comme la pas écrire une page tu vois tu commences t'as la page blanche et les dix premières lignes elles sont pénibles tu vois et après t'es dedans tu ça va tout seul et euh, mais je recommande la méditation si, enfin si vous allez pas bien ça peut pas vous faire de mal et ça peut peut-être vous faire du bien. Ouais,
0: parce que au pire, comme tu dis, au pire, tu passes juste un moment avec toi-même. Alors, il y a des gens pour qui, je pense, le vrai drame, c'est que c'est compliqué de passer un moment ouais. tête à tête avec eux-mêmes. Bon. Moi, il y a un truc qui m'a toujours plu dans la méditation, c'est que t'as pas. C'est un truc que j'ai compris assez vite. C'est que. Il n'y a, a pas lieu de performance. Tu vois Il oui. n'y a pas à réussir ou il n'y a pas à rater. Euh, et c'est l'un des rares trucs dans ma vie où je me dis OK, en fait, je vais juste vivre le truc. Et en fait. Euh, le fait de se mettre dans cette position de juste vivre le moment et le laisser passer et en fait en profiter, moi ça m'a ouvert des perspectives que je <rire> fais pas vraiment.
1: Ouais, mais Christophe André, il, enfin, qui est un peu le gourou de la méditation, il le dit, il le dit, quand vous commencez à lutter, c'est-à-dire quand vous êtes dans l'échec de la méditation, en fait vous êtes dans l'exercice. C'est justement le fait d'échouer et de dire, de constater que vous êtes en train d'échouer, que vous êtes en train de, de réussir. Et la, la, la voilà, ça fait du, ça fait du bien. Je pense que, voilà, je vieillis moins aussi parce que je, je médite. Ah, tu penses Ouais, je pense que. Enfin, en plus, j'ai besoin de moins dormir, tu vois. C'est vraiment. Tu, et il y a ce côté aussi. Tu as dit, c'est difficile de se retrouver avec soi-même parce qu'on se dit, bah, effectivement, quand on rumine sur, sur mmh. ce qu'on est. Ouais, on pense à nos échecs, à d'affreuses choses, mais non, la méditation en fait elle, elle nous oblige à nous compter enfin il y a un guide hein, ça se fait pas tout seul, mais votre guide, il va vous, vous demander de vous concentrer sur votre corps, sur votre respiration et euh, sans jugement mmh. et euh, donc du coup euh, c'est c'est juste quelque chose d'assez physique comme on, on fait de la course quoi. Et je pense que la prière euh, les gens priaient et ils sentaient bien en priant Dieu, parce qu'en fait c'était une sorte de méditation avant l'heure.
0: Voilà. Si tu avais trois conseils à donner, euh, trois conseils de vie euh, à donner aux auditrices et aux auditeurs de
1: d'histoire euh, du succès Alors euh, je dirais, la première qui est très importante, c'est euh, dans la vie, tout est une question de perspective. Alors c'est pas. Euh, C'est-à-dire que quand vous avez euh, vu une situation, il y, y a toujours un angle sous lequel vous pouvez la voir. Et cet angle vous est profitable. Alors c'est un peu particulier. C'est-à-dire que vous, vous, vous échouez un, un examen, par exemple, euh, vous échouez un examen scolaire et euh, vous. Alors l'idée c'est pas de se dire ah il y a des gens ils ont le cancer tu vois donc je suis bien loti ça c'est n'est pas très intéressant. Mais plutôt c'est de se dire cet événement est affreux dans ma vie et comment je vais pouvoir en faire un atout tu vois comment et c'est compliqué, j'ai même pas la solution mais tu, on se pose, on se dit y a, on se calme, il y a toujours une façon qui va me permettre de m'en sortir mieux que si, que si tout s'était bien passé voilà. donc euh, ça c'est la première chose la deuxième chose aussi c'est que euh, euh, il faut faire attention enfin euh, c'est bien, bien d'avoir un rêve, de dire moi ma situation euh, rêvée c'est d'avoir une petite maison au bord de la mer et euh, quelqu'un qui m'aime et un chien par exemple vous, vous vous mettez ça en tête et vous y pensez tout le temps. Et je trouve que c'est une bonne méthode parce que, en fait, quand vous vous faites ça, toute votre vie, vous allez faire des micro-choix qui vont vous amener à cette situation. Et à un moment, vous allez vous allez y être, tu vois. Et même, même vous allez être déçu. C'est-à-dire, vous allez dire « Ah bon, euh, je l'ai déjà euh, !» Ou « Ah, c'est que ça !» Tu vois. Donc, euh, choisissez bien votre rêve aussi. Mais en fait, en vrai, cette idée de j'ai un objectif qui peut être fou, je veux devenir euh, Di Gaga un moment, elle était, je crois qu'elle était au collège et elle s'est dit, moi je vais être star internationale, il n'y a pas moyen tu vois? et donc effectivement, bon, elle a fait d'immenses sacrifices et il y a eu plein de choses qui se sont alignées, mais effectivement, ne pas se, euh, ne pas se laisser porter par la vie et de se dire euh, c'est pas désagréable hein, de dire bon j'ai confiance en ma bonne étoile, en fait si on, se, si on matérialise quelque chose qui nous rend heureux un objectif et qu'on se dise ça, c'est vraiment ma définition du bonheur et c'est comme ça que je serai heureux. Je pense que c'est en faisant des. Voilà, on y arrivera. Et la troisième chose, euh, dernier conseil, n'hésitez pas, enfin, n'hésitez pas à transgresser les euh, choses évidentes de la société, notamment ce que vous disent vos parents. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils m'ont toujours dit achète, achète un appartement, mais achète. Pourquoi tu n'achètes pas Je ne comprends pas, j'ai jamais acheté. Euh, trouve un travail, un CDI, mais trouve un CDI. Voilà, euh, travail, euh, c'est bien, il faut se lever tôt le matin, et ça, c'est des... Enfin, c'est leur vie, c'est leur rêve, leur vision du monde, c'est pas la vôtre. Voilà. La vôtre, il bah, va falloir la trouver. Et peut-être, c'est d'acheter la vôtre. Ou de... Mais méfiez-vous, c'est-à-dire que quand tout le monde, notamment les banques, vous disent acheter un appartement, il y a peut-être un piège. Ces gens-là, ils, ils ont plus leur intérêt à eux que vous, donc, euh, que, que le vôtre. Donc, euh, euh, essayez de, voilà, de comprendre les intérêts des uns et des autres, et le vôtre, et de prendre les bonnes décisions. Voilà. Fait ne, ne, ne pensez pas que ça va de soi, voilà, de, de, que, que la vie est un tunnel dans lequel vous faites des études, ensuite vous avez un boulot, et ensuite vous allez à la retraite, parce que le temps que vous soyez à la retraite, ça se trouve, il n'y aura plus de retraite. Voilà. Donc euh, non, Malheureusement, il euh, faut le dire. Hein, Je donc, pense euh... qu'il faut
0: partir ouais. du principe aujourd'hui que si vous comptez sur votre retraite et que vous... Ouais. Il ne faut pas trop. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, entre autres. C'est euh, compliqué. Je ne dis pas que c'est affreux, voilà. mais euh, au contraire, c est, c est, une fois de plus, si on prend la première règle, la règle de la perspective, dites-vous, voilà, moi je, je vais tracer ma voie et je vais avoir des échecs, ça va être dur. Mais euh, quand j'aurai réussi, euh, je serai bien. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
0: Fibre, je suis content de te retrouver. Oui. Je pense toi... qu'on a fait cette, euh, cet épisode il y a six mois. Enfin, on a enregistré le, la première partie il y a six mois. Ouais, tant de choses se sont passées. Et mois. bah oui, déjà, <rire> on est resté scotché chez soi. Voilà, c'est vrai. On toi, t'es resté
1: scotché dans ta, dans ta province, comme tu dis. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et, ça. Euh, mais ça, c'était plus simple quand même parce que euh, y a, déjà, il y avait moins d'atmosphère tendue qu'il y avait à Paris. Hum. Euh, et euh, j'avais un kilomètre de balade mais un kilomètre en campagne quoi. Donc, oui. je me suis jamais fait contrôler quand je me suis baladé dehors oui. c'était euh, sympa
0: voilà. et je sais pas donc, si tu te souviens mais tu parles énormément de télétravail dans ouais. le
1: premier épisode qu'on a fait et
0: bah, tu étais un peu un visionnaire quoi.
1: Ouais, alors, euh, on a tous été obligés de télétravailler et euh, surtout euh, bizarrement euh, bah, j'ai dû faire du stream à distance alors qu'avant je fais du stream en studio c'était la seule raison pour laquelle euh, je venais et euh, l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est Webedia, elle a, elle a mis en place des, des restrictions qui, aujourd'hui, en, encore s'appliquent. Euh, on ne peut pas rentrer dans les studios. Du, et on s'est organisé. Il y a eu des régies qui se sont mises à distance. Ça, c'est fait. Et ça marche plutôt bien, on va dire. Euh, ce qui est intéressant, c'est au niveau des... Euh, pas au niveau du travail qu'on a fait, nous, mais au niveau de la réception de, de, des, des auditeurs et des spectateurs ils n'ont pas fait la différence. Ils ont complètement compris euh, que ça se devait se faire comme ça et ils l'ont accepté. Ça se passe très, très bien. Mais donc, ça t'ouvre des perspectives folles, non euh, Alors, Paris me manquait beaucoup. Là, je reviens à Paris pour la première fois euh, depuis, euh, bah, depuis trois mois. Okay. Euh, J'avais oublié euh, quand même la, la violence de Paris. <rire> C'est vraiment euh, incroyable. <rire> euh, les gens sont très tendus, euh, tout ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dehors. Euh, C'est très dense. C'est mmh. vraiment un autre monde. Voilà. Et euh, je suis quand même... C'est quand même bien de venir à Paris de temps en temps. C'est quand même agréable. Il voilà. euh, euh, y, y a de tout à Paris. Voilà. C'est très concentré. Il y a de tout. C'est-à-dire qu'on peut manger n'importe quelle nourriture. On peut rencontrer n'importe quel type de personne. Et euh, là, je sors d'un rendez-vous éditeur, par exemple, parce que j'ai ouais. concentré tous mes rendez-vous aujourd'hui. Et il y a un éditeur qui m'a dit euh, Moi, parfois, j'ai ce réflexe parisien de dire euh, à quelqu'un Oh, c'est bien ce que tu as fait. Viens, on se prend un café. Mmh. Et la personne me dit Ah, mais euh, je suis à Bordeaux, donc on peut se voir quand, il faut que je demande une autorisation spéciale. Et avec le Covid, c'est devenu un petit peu compliqué ce type de choses. Ouais. Voilà.
0: Ouais, ils pouvaient faire un zoom, de cette là. Où, euh... Oui, oui,
1: on peut toujours faire un zoom, mais euh, comme je l'avais dit, la plupart ouais. des gens veulent quand même une rencontre en, en personne. Voilà. Et et tu te
0: souviens de tout ce qu'on s'est raconté il y a six
1: mois Pas trop, pas trop. <rire> mais, euh, je, Parce que tu as parlé de ça aussi. Mais j'ai toujours la même chose en tout cas, donc <rire> je pense que c'est. Putain, je pensais que ça. tu me
0: donnais des exclus et tout, euh, je non, suis dégoûté. non, non. <rire>
1: Choqué, déçu. Euh, L'autre truc que
0: tu as, as fait, que tu as lancé euh, entre temps, et qui fait que je pouvais pas sortir cette, cet épisode d'Histoire de succès sans avoir un débrief de toi, c'est qu'en fait, tu as lancé un, un crowdfunding oui. avec Game of Thrones, oui. dont on parle aussi dans, dans la première partie, oui. euh,
1: qui a ton quart. Ouais tout à fait. Donc, euh, on a fait. Alors, déjà, euh, déjà, il faut comprendre une chose c'est que euh, l'émission, comme je l'ai dit, elle coûtait cher. Euh, notre premier entretien, et une façon de réduire les coûts, c'est de me payer moins. Mais en, en contrepartie, j'avais négocié dès le départ que je conservais les droits. C'est-à-dire que en gros, demain, il y a un jeu vidéo sur cet univers, je le fais. Et effectivement, étant donné qu'on signait pour un pilote d'une émission qui allait peut-être être, être cuté au bout de deux épisodes, ils ont dit « why not ?». Donc moi, j'ai quand même gardé précieusement les droits. Et, euh, et, et elle a marché, donc j'ai cette, cette chance-là. Et après, effectivement, on a, au bout de trois ans d'émission, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, euh, ben, on va faire, on va sortir le livre qui compile cette aventure si vous voulez la jouer chez vous. Il faut voir que le produit, il est bizarre d'un point de vue éditorial. Je m'adresse aux gens qui veulent faire, de, qui sont dans le métier de l'édition. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme si je vous vendais un film que vous avez déjà vu. Et que vous pourriez revoir gratuitement sur YouTube tout le temps. Mais là, je vous le vends. Et je vous le vends même très très cher parce que, en fait, on a fait un Ulule qui a, je vous dis le montant global, qui est plus de 350 000 euros sur 2200 pledges. Donc il y a des gens qui ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais euh, une règle, une règle principale dans le crowdfunding, qui fait d'ailleurs que le crowdfunding que vous avez lancé a fonctionné aussi, c'est que les gens, c'est surtout un acte d'amour. C'est-à-dire si vous faites un produit qui a, dans lequel il y a beaucoup d'amour, beaucoup de goodwill beaucoup de choses, qui, de karma qui est positif où les gens sentent que vous donnez beaucoup et bien ils veulent vous donner un retour ils veulent créer un lien par le financement et donc ça a été un, non seulement ça a été un carton mais en plus, on a battu beaucoup de records. C'est-à-dire qu'on a fait 50 000 euros en une minute, on a fait 100 000 euros en une heure. Ouais, 000 euros en une minute ça. Ouais, ouais, ouais. en, ouais, en une minute, ça, ça... il y a eu le président de Hulule qui nous a, qui nous a appelé là. Et euh, il y a eu le... on a fait 100 000 euros donc, le premier soir. Et après, bon, comme tu le sais, il y a un palier, mmh. ça remonte à la fin. Et, euh, voilà. Donc c'était bien. Et je pense qu'on fait tout aujourd'hui pour livrer en temps et heure. Il y avait aussi cette idée de... On allait donner un produit qu'ils avaient déjà vu et qui existait. C'est-à-dire, toujours, il y a cette incertitude dans le crowdfunding qui est de dire, est-ce que je serai livré un jour Il y a parfois des gens qui se font arnaquer. Je touche du bois, j'espère que les gens qui ont donné euh, recevront bien le truc. Mais l'idée, c'est que j'ai déjà écrit l'histoire. Le, 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 et donc, euh, là, elle est réécrite encore mieux par quelqu'un. Il y a des illustrations, tout ça. Mais dans le pire des cas, ils ont mon histoire. Donc, euh,
0: voilà. OK. Ce qui est intéressant, c'est euh, ton... Comment dire Le fait que tu gardes tes droits oui. Euh, tu en as fait un truc de négo en fait, qui finit par être le truc sans doute le plus précieux pour un auteur en fait, d'être capable de garder ses droits.
1: Alors, euh, alors non. Alors c'est un juriste dirait intrinsèquement quand tu produis une œuvre, je m'adresse aux, aux personnes qui écoutent ce podcast, qui sont des créatifs, la loi française te protège, c'est-à-dire une œuvre, elle t'appartient toujours quoi qu'il arrive. Après, euh, tu peux céder ses droits d'exploitation d'une façon ou d'une autre, et aussi c'est compliqué quand tu es face à une grosse société. Si demain tu travailles chez TF1. Et que tu dis « Ah, vous savez quoi Je vais raconter Olivier Tom et ça va être drôle. » Et en fait, tu crées un truc qui cartonne de ouf. Euh, va, va te battre contre les avocats de TF1, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux assurer quand même ses droits de façon claire. Euh, mais non seulement, oui, c'est négo. Et là, j'ai je, un, 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 un jeu de rôle qui se passe au Figaro en ce moment, qui, qui marche bien aussi. Et on, ils m'ont dit « Tu vas te payer combien ?» J'ai dit « Bah… » si vous me donnez les droits, tant, et si vous voulez garder les droits, tant. Les deux me vont, parce que si demain, je refais encore un Ulule, mais derrière, qui a la puissance de communication du Figaro, c'est bien aussi, tu vois. Donc, euh, cela dit, euh, là où j'en suis, le Figaro n'est pas ultra emballé par le jeu de rôle, donc euh, je suis pas sûr qu'en septembre, on revienne. Donc, ouais. ah, y a, y a, les, malgré le succès du crowdfunding, qui a quand même changé beaucoup de choses à l'émission, euh, ça reste une émission qui coûte cher, qui rapporte rapporte pas, pas beaucoup, et euh, elle est toujours en danger. Mais euh, aujourd'hui, j'ai fait un crowdfunding qui, qui est le premier jeu, jeu de rôle 1D français ever en termes de financement, plus euh, le meilleur actuel play. Quoi que je fasse maintenant, ce sera un peu moins bien. Donc euh, voilà.
0: Ouais, je comprends. Mais en fait... Euh mais, mais pour moi, après cette histoire de, de stream aussi, ce que vous avez expérimenté là pendant le confinement, mmh. ça vous donne limite la possibilité de pouvoir le faire en indépendance. ça
1: ah, Alors ça, c'est une bonne question. On a, on, a, on a commencé pendant le stream, on a expérimenté. Donc euh, pour être plus précis, en fait, c'était une double expérimentation, c'est-à-dire que nous, on a créé une chaîne sur laquelle on a streamé. Donc mais, qualité, hein, voilà. là pour le coup. Mais ouais. secrètement, le stream, qui euh, voulait pas quand même nous laisser partir, il a dit « vous inquiétez pas, on vous hoste ». Donc ils avaient quand même un lien et euh, je pense que euh, on est mieux au stream. Enfin comment dire, euh, c'est euh, bien d'avoir des professionnels avec des studios, euh, avec euh, avec des gens formés et avec aussi une une régie commerciale derrière parce que euh, tu en sais quelque chose. Il faut comment dire. Euh, c'est pas mal de sponsoriser, de commercialiser des choses, parce que déjà, ça les fait vivre, mais surtout, ça donne vraiment une direction. C'est-à-dire que, parfois, tu peux te lever le matin et te dire, « Ah, oh, vous savez quoi, le jeu de rouge, j'en ai pas envie aujourd'hui. » Mais si, effectivement, t'as 12 commerciaux qui t'ont vendu une OPSP, t'es obligé de le faire, et tu vas le faire, et c'est bien pour toi, et c'est bien aussi pour, pour ton, ton audience, qui est content d'avoir ton émission, même si t'as un coup de mou. Donc, euh, moi, je suis content, enfin, comme je l'ai dit, par loyauté et par... Euh, et par, par, par effet structurant, je vais rester avec Webedia le stream le plus longtemps possible. Mm -hmm. Puis si un jour ils veulent plus de nous, évidemment, on prendra notre propre so notre propre chaîne. Alors. Oui, c'est
0: ça. Et surtout, vous avez vu, vu la capacité de financement de votre communauté. Mm -hmm. hein, euh, on peut se dire que dans six mois, un an, ils seraient prêts à, à vous financer un Patreon ou euh, Alors, un oui truc du style, non
1: Alors, euh, Game of Thrones Magic, tel qu'on l'a fait, donc un, un jeu de rôle qui se passe dans un monde fantasy, il a beaucoup de succès mais d'autres n'ont pas eu ce succès-là. C'est-à-dire que le produit est bon. C'est un peu euh, pour prendre... Euh, comment dire C'est un peu comme euh, George Lucas. Euh, J'essaie de trouver un truc nul qu'il a fait George Lucas, mais en gros, il a fait Star Wars, qui a très bien marché, et à côté, il a fait euh, Willow, et c'est mm -hmm. un peu moins marché. Il n'y a pas tout l'univers étendu de Willow, même si les gens aiment bien. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire le produit il a bien marché, et je suis pas certain... Enfin, j'ai lancé d'autres jeux de rôle que les gens aiment bien. Euh, les aficionados, ils, disent, oh, ils retrouvent l'équipe, ils sont contents mais euh, en termes d'audience on fait deux fois moins ok voilà tant que c'est quand c'est pas la dream team sur le jeu de rôle dream 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 histoire euh, ça marche moins bien donc euh, voilà on, on s'y accroche pour le moment ça va avoir une fin et euh, là concrètement on essaye euh, je travaille avec euh, avec la régie commerciale pour mon pour faire du jeu de rôle commercial c'est à dire que euh, en mmh. fait s'il n'y avait pas eu le covid il y aurait eu une opSP euh, pour un jeu vidéo euh, le 22 mars dans lequel la société éditrice de jeux vidéo ben, on dit, elle sort un jeu on va dire Skyrim mmh. et ben, je fais un, un jeu de rôle dans l'univers de Skyrim moi ça m'intéresse parce que ça permet d'avoir une autre façon de faire de la publicité ouais. et la publicité c'est un, un, un drive exceptionnel et euh, au Figaro aussi on, on voulait faire un jeu de rôle sur les municipales de Paris voilà, que j'ai écrit et qui ne pourra pas se faire parce qu'il y a un problème de studio et de déconfinement mais là encore c'était intéressant de voir le jeu de rôle comme un outil d'analyse euh, d'analyse politique donc, euh, si demain, par exemple, euh, en interne, sans, vous voulez. Euh, T'en il... parles hein, dans la première
0: interview voilà. d'utiliser le jeu de rôle comme un peu un, un moyen de, de vulgariser euh, les voilà, sujets politiques. C'est
1: ça. Non, mais par exemple, euh, effectivement, euh, vous, êtes J. Rowling, vous êtes face à J.K. Rowling mm. qui a fait son tweet expliquer lui pourquoi il est problématique et il y a quelqu'un qui joue J.K. Euh, qui reste fermé donc on fait un jeu de rôle qui dure je sais pas, 10 minutes et en fait on comprend par le dialogue qu'est-ce qui se passe voilà. mais tu pourrais limite faire ça dans des boîtes ouais, bah, alors, en, tant que, euh,
0: en tant que formateur on nous avait proposé à un
1: moment euh, <rire> de faire ça pour un board d'une entreprise de cosmétiques euh, euh, avec donc, mes joueurs c'était de dire euh, euh, réunion de crise, par exemple, on a découvert que euh, l'entreprise avait collaboré avec les nazis euh, il y a 40 ans. Voilà. L'info sort demain. Qu'est-ce qu'on fait voilà. Et euh, donc, euh, <rire> voilà. Qu'est-ce qu'on fait Et c'est hyper intéressant parce que j'ai posé la question et quand on l'a fait, il y a un communicant qui a dit « Pas de problème, on assume. On le fait. Euh, on, va, on va expliquer. Euh, on était pas, enfin Moi, personnellement, je pas là à l'époque. » Il y avait un contexte, on est prêt à tout assumer, à réparer, à affronter ce qu'il faut. Voilà. Et ils ont trouvé une solution. Enfin, c'est bien parce qu'ils se l'ont posé, quoi, la question. C'était un peu, un peu délirant, mais c'est intéressant de, quand on est un board d'entreprise de vivre ce type de choses. Et en plus, c'est amusant. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu tires comme, euh, comme leçon de toute cette crise euh, du Covid de toi en tant qu'auteur mm -hmm. euh, Quand on voit un peu la, le, le milieu de la culture, à quel point il a pris un coup sur la tête là.
1: Ouais, euh, la culture. Euh, en fait, il y a un truc moi qui m'a qui m'a vraiment intéressé, c'est que la, la télévision c'était le média dominant et elle a pris hyper de haut tous les podcasts, le stream, le YouTube, c'est quoi les youtubeurs, tu vois Alors qu'un mec comme Cyprien, euh, il a plus de followers que je sais pas que d'habitants qui dormi en la vie de Paris, tu vois Et euh, ils ont pris vachement de haut. Et pendant le confinement, les émissions qui cartonnaient sur M6, je pense à l'émission de Cyril Lignac, c'est des émissions format YouTube. Et maintenant, même, les... plein de petits formats France 2 reprennent les codes de Norman il y a 5-6 ans. Et euh... Alors, il n'y a pas une mea culpa du tout. C'est juste qu'ils <rire> que... vont là vers là où ça marche. Euh... Voilà. Et ça... Mais c'est bien parce que je pense que ça a précipité les choses. Et euh... ben, ça va... Ça va... Ça... Il y a des choses, il y a des mondes qui vont se rejoindre. Parce qu'il euh... y a aussi un la culture elle a, je sais que je parle beaucoup d'argent mais la culture elle a besoin d'argent mmh. et aujourd'hui la télé c'est un puits sans fond le cinéma c'est un puits sans fond le cinéma français dans lequel on, on met de l'argent de nos impôts et ce n'est pas forcément là que se retrouve la jeunesse et euh, les, euh, les formats créatifs innovants voilà. et si effectivement euh, ben, ils se tournent vers euh, je sais pas le stream YouTube et euh, à faire des choses euh, plus sympathiques et plus, plus en raccord avec le, ce, que, ce que veulent leur audience ce sera fantastique voilà
0: Ok, cool. Euh, je vais renvoyer les gens aussi vers l'épisode de Game of Thrones qu ouais,
1: qu'on va enregistrer
0: tout à l'heure. C'est ce que tu es venu pour ça. Qu'est-ce qui t'a qu donné envie en fait, de commencer à, à, à essayer des hors séries comme ça euh, Alors,
1: ce de... n'est pas n'importe où je le fais. Je, Mademoiselle est très important pour moi parce que euh, moi, je, en fait, je, je fais un jeu de rôle sur la chaîne Le Stream, donc jeuxvideo.com, donc le forum du 15-18, donc essentiellement des garçons. Voilà. Donc, je dis garçons parce que ce sont des hommes jeunes et euh, un environnement où il n'y a que des hommes c'est pas forcément bien et je dis pas que le jeu de rôle c'est un loisir uniquement masculin même si euh, les gens qui font de l'actual play comme je le fais sur 9 hommes il y a une femme qui est maître de jeu donc c'est quand même un jeu de rôle qui, est, qui a dominante masculine enfin c'est un domaine où il y a dominante masculine dans l'actual play et euh, grâce à Mimi qui a parlé de nous déjà on a eu un afflux, un appel d'air incroyable de femmes et après, euh, en faisant le premier épisode avec vous on aussi, on a eu des femmes. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir des femmes Parce que euh, ça nous a permis d'avoir une communauté très très saine, qui s'est auto-régulée et euh, qui est très bienveillante. Et ça nous a permis aussi d'avoir des, euh, pas forcément des, euh, des critiques, mais des retours qui étaient toujours qui nous orientaient dans la bonne direction ils anticipaient ce qu'on allait faire en disant j'espère qu'il va se passer ça et euh, en fait c'était chouette voilà. ça, nous a apporté aussi, ça, ça nous a permis de faire un jeu de rôle euh, de fantaisie euh, comme euh, une histoire comme Le Seigneur des Anneaux par exemple dans lequel il y a des choses qui intéressent tout le monde et, euh, avec, euh, et, et qui sont pas forcément dans Le Seigneur des Anneaux comme des concours de cuisine alors je dis pas que la cuisine c'est un truc de femme mais moi je mets de la, la bouffe partout parce que j'adore manger mmh. mais effectivement il y a des choses du quotidien qu'on retrouve dans Game of Thrones, euh, comme euh, des histoires de cœur, des, euh, des, des tromperies aussi, euh, des, euh, des, j'adopte des animaux, il y a beaucoup de cuisine, il y, y a beaucoup de, aussi, euh, ils veulent jamais dire la vérité, ils sont toujours en train de comploter, parce que c'est des gredins, et, euh, mais c'est jamais des gens avec des épées de feu qui vont terrasser des dragons, et il y a donc une humanité qui est un peu le reflet de, du public, parce qu'on est là pour plaire au public. Et euh, Mademoiselle a, a, a rendu ce public plus simple, je pense. Voilà. Donc, j'en oh, suis merci. très content. Et pour moi, c'est vraiment une, on va dire, une super opportunité de faire un jeu de rôle avec vous. Voilà. Bah, c'est cool. Voilà. Merci beaucoup, Fibre. Merci, euh, Fabrice.
0: Pour tous les gens qui veulent te suivre, on va mettre, tu sais quoi, tu Twitter, toi, ouais, toujours.
1: Hein. Twitter, fibre FibreTigre, et ce sera parfait. Voilà. voilà. <rire> merci beaucoup. Salut. Merci, au revoir.